0: Son las
1: nueve de la mañana. Vive Radio. Es Navidad. ¿Ya? Vive Segovia.
2: En el 90.4 FM.
0: Radio.
1: Muy buenos días, ¿qué tal están señores? Bienvenidos a 2024 en la sintonía de Vive Segovia de Vive Radio. Es cierto que hoy ya es 2 de enero, pero por primera vez les saludamos en este nuevo año que estrenábamos y que tenemos muchas ganas de compartir con todos ustedes. Como les decíamos el viernes, esta va a ser una semana que continuará teniendo esta programación especial, este horario. En entre las 9 y las 11, pero tal y como les anunciamos el viernes y lo hacíamos en la compañía de Alberto Guerrero, que se asomaba a esta emisora que va a ser la suya, que va a ser el gran momento de recibir a nuestro compañero que tenemos muchas ganas, a partir de el lunes 8 él estará aquí y además estrenaremos una programación muy especial, pero eso se lo iremos contando poquito a poco. Hoy ya tenemos a todos todo el equipo recuperado ya está conmigo también en el estudio. Víctor Martín Calera para dar esta calurosa bienvenida a 2024 que nos traiga muchas novedades, que nos traiga muchas noticias y sobre todo mucha salud a los segovianos que sin duda es lo que parece que nos está costando arrancar el 2024 porque seguro que en todas sus familias, en todos sus grupos de amigos ocurre lo mismo que hay Muchísimas personas que tienen algún tipo de virus respiratorio, entre otras eh, dolencias, porque también hay muchos virus de estos de 24 horas que te dejan totalmente cao. Pues nosotros les deseamos eso, mucha salud, les damos la bienvenida a las 9 y 3 minutos y enseguida les contamos eh, cómo ha amanecido Segovia en este martes 2 de enero. tiempo
2: en vive radio segovia
1: seguro que ya lo han escuchado que lo meteorológico el año ha comenzado tranquilo aunque las cosas comienzan a cambiar y sobre todo nos están avisando de lo que va a ocurrir a partir del viernes 5 de enero y durante todo el fin de semana ...que vamos a celebrar esa jornada tan especial... ...de los eh, Reyes Magos, esa festividad del 6 de enero... ...pues comencemos con lo más inmediato... ...con lo que la Agencia Estatal de Meteorología... ...espera para esta jornada de martes... ...para este 2 de enero de 2024... ...los cielos estarán de nubosos a cubiertos... ...con precipitaciones débiles y dispersas... ...pero que se irán generalizando... ...e intensificando a lo largo del martes... ...no se descartan brumas y nieblas matinales como siempre... ...pero esta vez les hablamos de zonas de montaña... ...en cuanto a las temperaturas en ascenso... ...y las heladas de, de carácter débil... ...y también igual que las brumas y los bancos de niebla... ...centrados en las zonas de montaña... ...en cuanto a los vientos del suroeste... ...pero eso sí, tal y como les queremos recordar... Con rachas fuertes. El viento también se va a ir incrementando, aunque Segovia no está en avisos, como otros puntos de la comunidad autónoma de Castilla y León, que sí que sean, eh, tenemos esos avisos de nivel amarillo, por ejemplo, en la zona de Burgos y de Soria, de momento Segovia. Se escapa de esa situación en cuanto a la fuerza del viento y en cuanto a las temperaturas pues como decimos son bastante suaves para esta época del año puesto que hoy las máximas que se esperan que se alcancen en la provincia de Segovia van a oscilar entre los 11 y los 12 grados porque esos eh, vientos eh, son del eh, suroeste y porque además vamos a tener los cielos cubiertos. Un amanecer tranquilo en torno entre los 3 y los 4 grados positivos. Les proponemos en esta mañana, en este 2 de enero, compartir las noticias que nos ha dejado las eh, últimas horas. Eh, vamos a comenzar rápidamente con el capítulo de sucesos. Nos vamos hasta el día de Nochevieja, al pasado domingo 31 de diciembre, el último día de 2023. Hubo un accidente, un hombre de 30 años resultaba herido. Eh, tras volcar el turismo en el que viajaba ocurría en el kilómetro 9 de la SG20, lo que conocemos todos como la circunvalación y el varón resultó herido y estaba atrapado en el interior de su vehículo desde la sala de operaciones del 112 se dio aviso a Guardia Civil de Tráfico a los bomberos de Segovia y emergencias sanitarias del SACIL que llevó a cabo la movilización de una UV móvil en el lugar de personal de SACIL atendía a este hombre que era trasladado a el complejo asistencia de Segovia. Según las noticias que tenemos hasta ahora por parte del 112 de Castilla y León, la noche vieja fue muy tranquila. En Segovia solo se produjo una llamada al 112 durante la madrugada del 1 de enero y estamos pendientes de recibir en los próximos minutos y se lo contaremos si es posible antes de las 11 ese dispositivo de la policía local y esas incidencias que nos puedan llegar desde el. El ayuntamiento, lo que sí les contamos es que la policía está investigando tres disparos en el barrio de San José. La policía nacional. Los hechos se produjeron la noche del 29 de diciembre. Se está investigando por parte de la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía esos tres disparos realizados en la calle Londres, en el barrio de San José, la noche del 29 de diciembre. Ninguna persona resultó herida, o al menos esa es la información que se tenía en ese momento, y no se registraban detenciones según la subdelegación del Gobierno en Segovia, aunque como los decimos, Vamos a intentar actualizar esta noticia en la jornada de hoy. Los agentes encontraron tres vainas que están siendo investigadas por la policía científica y los disparos se produjeron después de que se escuchase el sonido de varios petardos en el propio barrio de San José. Y como les decíamos en el, los últimos días, las últimas semanas del año 2023 y este arranque eh, de este inicio de 2024 viene marcado por la situación que se está registrando en cuanto a la altísima incidencia de varios eh, virus respiratorios, eh, la incidencia, por ejemplo, de la gripe A, también de otros eh, virus eh, respiratorios y, como no, el COVID que ya se ha convertido en una enfermedad más. razón por ...por la cual comienza a haber preocupación en el sector sanitario. Víctor Martín Calera, saludos y muy buenos días, feliz año, feliz regreso a Vive Segovia.
0: Buenos días Patricia y a todos nuestros oyentes, feliz 2024 para ti y para todos ustedes... ...y por supuesto que desearles lo mejor este año. Y es que efectivamente, como bien eh, decías Patricia, el Sindicato de Médicos de Segovia... ...critica la situación que atraviesan los médicos en el ámbito hospitalario. Quiere trasladar un mensaje de apoyo a los compañeros en estas jornadas de intenso trabajo. Un reconocimiento al esfuerzo de todos los profesionales en la provincia y en especial a los que desempeñan su función en atención hospitalaria ante la sobrecarga recibida en los últimos meses, vinculado en gran medida al objetivo fijado por la consejería de disminuir las listas de espera. No olvidan en este recordatorio a los trabajadores de urgencias, donde está recayendo en buena medida la mayoría de los problemas que se generan en otros niveles asistenciales. Así lo explica al presidente de este sindicato de Segovia, Miguel Marina, quien entiende que esta acumulación en el Hospital General se produce fundamentalmente por el fracaso de la gestión en otros niveles asistenciales y por el déficit de personal médico en las urgencias hospitalarias, una realidad que en el día a día se plasman las dificultades para dar cobertura a las incidencias cotidianas o a la imposibilidad de hacer uso de días de permiso o vacaciones, llevando a un agotamiento físico y psicológico de los profesionales. En esta línea, Marina recuerda la situación de discriminación... ...que vive Segovia con respecto a otras provincias... ...que cuentan con una dotación sanitaria más dimensionada... ...tanto en sus infraestructuras como en el número de profesionales... ...ahí subraya el déficit de las plantillas... ...lo que provoca que en algunos servicios... ...se está haciendo prácticamente imposible... ...cubrir determinadas guardias... ...situación ante la que ha respondido la gerencia... ...con implantación de planes de contingencia... ...en algunas especialidades cuentan con cuatro médicos... ...de forma habitual... ...una simple baja por enfermedad... ...supone perder unos días... ...o semanas el 25% de los recursos personales... ...por ello reclaman una respuesta por elevación... ...mirando a la Consejería de Sanidad... ...para que tome medidas en la dirección de cubrir... ...estos servicios deficitarios... ...el Colegio de Médicos también les secunda... ...el aplauso que lanza el presidente del Sindicato Médico... ...a la labor abnegada que están llevando a cabo... todos los profesionales... ...es secundado por el Colegio de Médicos de Segovia... ...que por boca de su presidente... ...Graciliano Estrada... ...se suma al agradecimiento y reconocimiento... ...de a los grandes esfuerzos realizados por los profesionales en todos los ámbitos, desde las primeras consultas, pasando por la realización de pruebas, hasta llegar a la disminución de las listas quirúrgicas.
1: Pues ustedes estarán preguntándose cómo es eh, habitual en los medios de comunicación la primera noticia del nuevo año tiene que ver con los eh, nacimientos. Pues que tengamos constancia en la redacción de Vive Segovia, de Vive Radio, a esta hora, a las 9 y 11 minutos de la mañana, todavía no se ha producido ningún nacimiento. Digo que tengamos comunicación oficial por parte del complejo asistencial de segovia o de la delegación territorial de la junta no tenemos eh, conocimiento de que haya habido ningún nacimiento aunque curiosamente en otra provincia de castilla y león en salamanca se produjo uno de los nacimientos más rápidos del año 2024 porque una salmantina fue la segunda bebé nacida en 2024 a nivel nacional en espera de la llegada del primer segoviano vamos a contarles también noticias eh, políticas. Recuerden que dejábamos la situación el pasado viernes con esa celebración de pleno y ya les contábamos que no había salido adelante la moción del Partido Socialista para que se deje de utilizar el paseo del salón para ferias y se vuelvan a colocar en la avenida del Acueducto y en la Plaza Mayor, que son esas ubicaciones históricas para ferias ferias y mercados tradicionales de Segovia. El Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, ha criticado que, saliera, que no saliera adelante su moción. Dicen que el alcalde José Mazarías se atrinchera en su soberbia, no reconoce el fiasco del mercado navideño en el paseo de salón y da la espalda a comerciantes y feriantes, porque gracias a la muleta de Vox que se abstuvo, el Partido Popular rechazaba la moción del PSOE para ...este objetivo... Con este rechazo, los eh, populares, el equipo de gobierno, da la espalda a la petición unánime de los comerciantes y promotores de las ferias que no quieren trasladarse al paseo del salón. También dice el Partido Socialista, a través de su portavoz, eh, Clara Martín, que de manera sorprendente el alcalde José Mazarías y la concejala Rosalía Serrano niegan lo que es una triste realidad y llegan a decir que el mercado navideño y su paseo de la Navidad en el salón son un éxito. Y que dicen haber recibido muchas felicitaciones por parte de segovianos y de visitantes. En una larga nota de prensa con motivo del final de año de este pleno y de otros asuntos, el Partido Socialista también ha hablado por parte de su portavoz Clara Martín de sus primeras impresiones sobre lo que el PP ha definido como un primer avance de los presupuestos de 2024. Les daremos más información en nuestro siguiente boletín informativo a estas críticas del Partido Socialista, pues la correspondiente respuesta por parte Víctor del Grupo Popular.
0: Efectivamente, y es que el grupo de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento recomienda a la portavoz del PSOE, Clara Martín, que asuma de una vez su papel como oposición en el Ayuntamiento, que en el que la colocaron los ciudadanos el pasado mes de mayo, después de nueve meses al frente del que llaman desgobierno de la ciudad, durante los que demostró su profunda incompetencia y no adoptó una sola decisión en favor de la ciudadanía, limitándose a fotografiarse en las situaciones más inverosímiles para tratar de mantenerse en un cargo al que llegó por un mero cúmulo de casualidad los concejales hacen esta recomendación tras comprobar en el último pleno del año que la concejala socialista no es capaz de asumir que ha sido desalojada de la alcaldía y tratar de imponer sin éxito su visión de asuntos de la ciudad como la de devolver la ubicación de los mercados y ferias, insegura ubicación de la avenida del acueducto, pese a los constantes informes desfavorables de la policía local, rechazada este 29 de diciembre por la mayoría de los corporativos del pleno municipal también hablaron de los presupuestos y es que los concejales populares se muestran sorprendidos por las críticas recibidas al proyecto de presupuestos de 2024, los de mayor cuantía de la historia de la ciudad basados en el equilibrio y la sostenibilidad. Serán los primeros que se harán después de que se prorrogarán los de 2022 por la incapacidad de Martín Dicen y sus socios de elaborar un presupuesto durante su fugaz periodo de gobierno. Si la socialista pasa la historia no será por su inexistente gestión sino por ser la única persona que ha ostentado a la alcaldía de Segovia sin ser capaz de diseñar y aprobar un presupuesto. Esto ha sido lo que han respondido los concejales y miembros del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia.
1: Vamos con dos últimos apuntes, el primero les hablamos de Tour España que ha incluido al parador de la granja de San Ildefonso dentro de su plan de licitación de obras de rehabilitación en diferentes eh, paradores, un proyecto global que se va a llevar a cabo con fondos europeos dentro de ese plan de, que ustedes ya conocen bien, ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que tiene el gobierno gracias a los fondos europeos. Y les daremos eh, también eh, cumplida información de eh, la cuantía exacta, va a ser para la remodelación de las fachadas en el parador de la granja de Segovia, de esa nota de prensa de paradores. Pero también recordamos otra noticia de carácter deportivo y popular, porque como no podía ser de otra manera, Segovia vivió la carrera de fin de año, Víctor.
0: Para cerrar el año 2023, la tradicional carrera de fin de año se celebró sin mayor trascendencia, lo único, mucho público y muchos participantes, más de 3.000 atletas, eh, según eh, las fuentes consultadas. ¿Quiénes fueron los ganadores? Alejandro Domingo y Rebeca Gil. Y le siguieron Rafa Rodríguez y Mario Somoza y Raquel Rivas y Ana Isabel Cañas, que completaron los respectivos probio, podios de la prueba absoluta. Las clasificaciones completas las pueden consultar en el día de Segovia.es en un pdf que tienen en una de las noticias que se pueden encontrar en el periódico eh, de aquí, de, de la casa de Promecal. De, de nuestros que est están, comparten con nosotros la redacción.
1: Hasta aquí el tiempo dedicado a las noticias. Estamos a punto de alcanzar las 9 de la mañana y 18 minutos. Hacemos una pausa y después comenzamos con nuestras entrevistas. Seguimos, ya saben, juntos hasta las 11 de la mañana. Vive Segovia. ...celebra la Navidad con nosotros en Los Naranjos, en Torrecaballeros... ...abrimos todos los días con comidas o cenas especiales para empresas y familias... ...menús adaptados, ambiente acogedor... ...haz de tu Navidad una experiencia deliciosa con nosotros... ...reserva ahora y déjanos ser parte de tus celebraciones... ...La Cocina de Mar, Cocina Valenciana en Torrecaballeros, Los Naranjos... ...donde cada bocado es una celebración.
2: En Resinas Navas de Oro nos dedicamos a la compra de resina para su destilación... Somos proveedores de colofonia y aguarrás. Nuestra empresa incorpora en su cadena de producción los más modernos y ecológicos sistemas con los cuales destilamos más del 60% de la producción nacional. Disponemos de las instalaciones más modernas y la última tecnología para el tratamiento de la resina y la fabricación de colofonias y aguarrás. Visítanos en la carretera Cuellar Arévalo, kilómetro 25, en Navas de Oro, Segovia y en resinasnavasdeoro.es.
0: Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral, piso de 80 metros cuadrados, en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito
2: la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos mejor en la calle Santo Tomás 5 o visitando redecoratucasa.com ¿Tienes una hipoteca? Si firmaste una hipoteca antes del año 2019 o la has cancelado hace menos de cuatro años, en LegalSocio podemos ayudarte a recuperar hasta 10.000 euros. No dejes pasar el plazo que finaliza este 23 de enero y ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En LegalSocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local, o en la plaza del potro número 3, primero B, en nuestro WhatsApp y en la web www.legalsocio.com. ...o en el teléfono 611 10 95 95.
0: En Cereales Isaac, somos tu solución completa en agricultura. Almacén de cereales, selección de semillas, abonos... ...maximizamos tu cosecha con calidad y confianza. Abonos Premium, semillas de r 1 y R2 certificadas propias... ...en Cereales Isaac, cultivamos el éxito juntos. Encuéntranos en Yanguas de Eresma y Carbonero el Mayor, Segovia... Cereales Isaac, tu socio agrícola de confianza.
2: Esta Navidad disfruta de la auténtica comida tradicional en Restaurante Muñoz. Un lugar ideal para celebraciones con amigos, familiares o para reuniones de empresa. Reservas en el 921 12 08 18. Te atendemos en San Alfonso Rodríguez 13 y el fin de semana también en Ochoa Ondategui 21. Restaurante Muñoz, haz tus reservas ahora y comparte la felicidad. En cada bocado.
3: Y este 2024,
0: 2 de enero, son las 9 y 23 minutos, vamos a comenzar hablando sobre educación la Universidad de Valladolid, aquí en su campus María Zambrano de Segovia, un balance sobre lo que fue el 2023, de lo que se espera para el 2024, por eso nos acompaña el vicerector de este campus, María Zambrano de la Universidad de Valladolid, aquí en Segovia, Agustín García Matilla. Buenos días, Agustín, ¿qué tal? Hola,
4: buenos días, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien, habéis entrado con buen pie en el
0: 2024. Por supuesto, siempre hay que entrar con buen pie, hay que hacerlo de la mejor forma posible y qué mejor que tenerle a usted aquí con nosotros en los micrófonos de Vive Radio para hablar de un tema tan importante como es la educación, en este caso, de la Universidad de Valladolid en el campus María Zambrano de Segovia y de la valoración que nos hace del 2023 ya pasado.
4: Muy bien, lo primero, gracias por contar con nosotros, con el campus María Zambrano de la de la UBA en Segovia. Bueno, pues el balance es muy positivo porque contamos con 2.360 estudiantes en octubre, en el arranque de este curso, 36 nuevos son de máster y, y unos 600, aproximadamente 601 concretamente nuevos en los grados. Y además hemos contado con 334 estudiantes en el programa PIEX, que sabéis que es el de la Universidad de la Experiencia, para mayores de 55 años, que es el campus que más estudiantes cuenta en, prácticamente en toda Castilla y León, ¿no? este de Segovia. Por lo tanto, si tuviéramos que sintetizar, pues este campus eh, tiene 2.700 personas estudiando en el presente curso.
0: Cifras de alumnos que crecen año a año, ¿no? Y más eh, sí. este 2023 que han incluido enfermería.
4: ...sí, hemos conseguido por lo menos eh, tener una subida eh, que es significativa pero sobre todo estamos muy contentos, como bien decías, de, de los estudios de enfermería porque después de 38 años se han conseguido implantar gracias al esfuerzo que, que ha hecho también la Facultad de Enfermería de, de Valladolid, el Departamento de Enfermería de esa ciudad también, de la UBA, y eh, hemos conseguido incorporar a siete nuevos profesores y profesoras para primero que fueron las personas mejor calificadas ...por las comisiones de evaluación, ¿no? Y además comienzan las obras de adaptación del edificio Santiago Hidalgo... ...que albergarán los estudios de enfermería en este tránsito... ...hasta que el Hospital General cuente con los aularios que prometió en su día el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. ¿no? Entonces, estamos trabajando con una sincronía bastante grande y consiguiendo esa cooperación entre Valladolid y Segovia y las instituciones también de Castilla y León y de, y de la propia ciudad de Segovia. ¿no? Y En ese sentido, pues tengo que agradecer también a, a todos los miembros del equipo rectoral que han apoyado, empezando por el propio rector, Antonio Larroca Cabrerizo, para que este proyecto fuera posible. y ¿no? Estamos, ya te digo, muy contentos con, con ese arranque porque el próximo curso intentamos incorporar otros 60 estudiantes en primero y, lógicamente, los estudiantes de segundo ya empezarán en, en el Santiago Hidalgo. El, el compromiso es que en agosto haya dos plantas del edificio acabadas y es lo que se ha firmado en contrato. y eh, Lo que pensamos es que el curso comenzará con, con normalidad también para el segundo curso de quienes han iniciado este año los estudios y los nuevos alumnos que se incorporen en primero. ¿no?
0: Los docentes que tienen este año para el primer curso les mantendrán al año que viene. Además, los de segundo sí. curso tendrán que ampliar, claro.
4: Claro, lógicamente habrá nuevas contrataciones y el pequeño problema que hemos tenido ha sido el, la ley de incompatibilidades que se aplicaba en Castilla y León, pero que la Universidad de Alcalá, desde su propio rector y el propio vicerrector de profesorado, defendían que había total compatibilidad, puesto que lo, la contratación de profesores sustitutos era para profesores asociados, que es una figura perfectamente compatible. Y en ese sentido, pues, eh, se han resuelto... Los, los problemas que había, puede que algún profesor alguna profesora no continúen, pero por, por decisión propia. Y en todo caso lo que hemos conseguido ha sido que los exámenes se vayan a realizar con normalidad de este primer cuatrimestre y además son realizados por los contenidos que han impartido los profesores en el primer cuatrimestre. O sea que para los alumnos desde el primer momento les hemos eh, dicho que tranquilidad absoluta, porque realmente el curso se ha desarrollado con normalidad, hubo una primera semana de ajuste en la que ofrecimos actividades paralelas a los estudiantes para que no tuvieran ningún tipo de, de problema y posteriormente todas las clases se han ido dando con normalidad, incluso se han hecho esas primeras prácticas que son todavía livianas en primero y que irán siendo más fuertes a lo largo que avance la titulación, ¿no?
0: Eh, respecto a los, el resto de grados que ofrece el campus María Zambrano, ¿han introducido algún cambio, algo, alguna innovación respecto a los años anteriores o sigue más o menos todo igual?
4: Bueno, seguimos teniendo unas clases muy participativas en el área, en, en, los, en las titulaciones de educación, tanto infantil como primaria, como la doble el, el grado, el PEC, el Programa de Estudios Conjuntos, funcionan muy bien porque además hay una gran relación con el sistema educativo en Segovia. Es habitual ver a niños y niñas que vienen para completar las prácticas de nuestros estudiantes, futuros profesores en el campus y, de, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Está pendiente de decidir, a pesar de los recortes que tiene que haber por la, por la adaptación de la nueva ley de universidades, pues eh, está pendiente la posible incorporación del, de la titulación de comunicación digital para el próximo curso, que sería con una entrada de 50 estudiantes. ...y también en informática se sigue trabajando a tope... ...además con unas cifras de matriculación estupendas... ...porque siempre se agotan todos los cupos... ...y además sabéis que son los alumnos... ...que mayor salidas laborales tienen ¿no? Y en ese sentido pues eh, estamos muy orgullosos... ...de que los tres centros estén trabajando... ...a máximo rendimiento con la satisfacción del alumnado... ...y lo que sí a veces se nota es esa tendencia después de la pandemia a que en algunas eh, titulaciones concretas pueda haber alguna mayor absentismo y es algo que debemos eh, de tratar también y de intentar complementar con campañas de, de atención para que este fenómeno no vaya más, ¿no? porque todas las universidades españolas están detectando después de la pandemia ese ese fenómeno de cierto absentismo en determinadas titulaciones y queremos combatirlo también con la motivación y lo que siempre supone el estimular a los estudiantes a que las clases presenciales son fundamentales ¿no? y en ese sentido vamos en, en esa línea también. Luego otra de las cosas que te podría comentar es que seguimos desarrollando actividades de extensión culturales de divulgación, congresos y seminarios. Este año pasado hemos completado 150 actividades, 154 actividades, que han sido más allá de las propias clases presenciales. ¿no? Y hemos desarrollado colaboraciones con instituciones y asociaciones de la provincia de la comunidad, desde luego la Diputación, el Ayuntamiento, el High hey Festival, Cruz Roja… Asociaciones como la Andrés Laguna. Hemos conseguido que ese acuerdo con la Fundación Catarina Gurska desarrolle también un doctorado un doctorado ejemplar en, en la granja. Y, en fin, eh, estamos trabajando muy bien en ese sentido también de, de extensión. no Se han celebrado… Después pues congresos como el de la Sociedad Española de Nutrición, el Congreso de Educación Mediática y Competencia Digital, hemos cerrado una campaña de la UNESCO sobre futuros de la educación y una de las últimas reuniones técnicas de la Presidencia Española de la Unión Europea. Que ha sido coordinada por el estudio, el Instituto, perdón, de Estudios Europeos, que coordina el profesor Francisco Fonseca, ¿no? Y bueno, en proyectos de futuro sabéis que tenemos pendiente el comienzo de las obras del polideportivo, que esperamos que sea ya en este año, y ya como hemos comentado, pues eh, lo de los estudios de enfermería esa continuidad con el segundo curso y, y la entrada de nuevos alumnos en el primer curso. O sea que desde ese punto de vista la, la máquina funciona a pleno rendimiento. ¿no? Ha
0: hablado también, ha mencionado eh, comunicación digital. ¿En qué va a consistir? ese sí. ¿Es, es pues, un nuevo grado entendido?
4: Sí, sí, es un nuevo grado. Sabéis que hace tiempo... Pues las áreas de comunicación eh, se centraban en el periodismo, la comunicación audiovisual y la publicidad, que es la titulación que tenemos en este campus. Eh, periodismo existe en Valladolid, dentro de la UVA, y nosotros hemos querido también adelantarnos para poder promover todo lo que son desarrollos de esa comunicación digital que implica el diseño, producción y programas también y todo lo que es teorización sobre el nuevo universo digital ¿no? y todo lo que implica comunicación vinculándola con las ramas convencionales pero también con lo que es la reflexión sobre, sobre el mundo digital que implica también de forma transversal a todo el momento de la inteligencia artificial. ¿no? Lo que queremos es formar futuros profesionales que de forma transversal eh, no abandonen el, lo, las especialidades habituales de la comunicación, como es el periodismo, la comunicación audiovisual y la publicidad, pero que se beneficien también de esos conocimientos más prácticos
0: que implica el trabajo en, en ese contexto digital. Un campus que cuenta con las instalaciones pertinentes para este grado de comunicación digital y con una radio universitaria, Emisión Maonita, que yo bien conozco. Por lo tanto, creo que es algo que siempre ha demandado Segovia, un grado de este tipo.
4: Efectivamente, y además, eh, como sabes, tenemos... Eh, cabinas de edición tenemos eh, dos estudios de radio estupendos, eh, dos platós uno para foto fotografía y otro para vídeo y en estos momentos somos quizá el campus, uno de los campus más modernos y más innovadores de, de este país, específicamente en el campo de la, de la enseñanza pública ¿no? o sea que en ese sentido también podemos ofrecer todo, todas esas instalaciones pero sobre todo yo siempre resalto la calidad humana y profesional de nuestro profesorado y de nuestro personal de administración y servicios. ¿no? Para mí es un verdadero honor, después de 17 años en Segovia, que hayamos podido avanzar tanto cuando, como sabéis, hace muy poquito tiempo teníamos cinco sedes distintas esparcidas por toda la ciudad y no muy adecuadas en todos los casos para, para la docencia y la investigación en estos momentos. Además, has citado pues que no solo contamos con esos recursos técnicos, sino que también hay, hay una cátedra de, de investigación vinculada con la educomunicación, que es una de las, las especialidades de este campus, educación en materia de comunicación, alfabetización audiovisual y digital, y ese, esa cátedra funciona también de forma estupenda, igual que el laboratorio Lipsi Media, y otros proyectos que tenemos también, como el en, esto, en este caso también tengo que citar el, el Departamento de Comunicación audiovisual y Publicidad, que por primera vez se ha instalado en, en este campus, ¿no?, un departamento de la UBA en un campus como el de Segovia. O sea que todo apunta a que el crecimiento es exponencial, y a que tenemos muchísimo futuro, sobre todo porque somos una oferta educativa de, de primer nivel, ¿no?
0: Pues eh, muchísimas gracias por atendernos, Agustín García Matilla, y por mantener esta charla sobre lo que fue el 2023 y las expectativas y objetivos para este 2024 del campus María Zambrano de Segovia, en los que vemos que se va a introducir... Eh, un nuevo grado, se va a intentar introducir comunicación digital y además se va a continuar en la misma línea que nos ha dicho del tema de eh, el, el, la presencialidad, de la misma línea educativa que mantiene la, la Universidad de Valladolid y este campus, además de hablar de los objetivos del 2024, cómo va a continuar el, el grado de enfermería y por supuesto el, el edificio que va a utilizar para enfermería, que es Santiago Hidalgo, que está ahí Perfecto. en la zona de, de los Zuluaga. Muchísimas gracias, Agustín Muchísimas gracias. García
4: Muchas gracias a vosotros por, por atendernos. Gracias, Astro.
1: Vive Segovia.
2: En el 90.4 FM.
1: En
0: el 90.4 FM. Vive Radio.
3: i found a love for me darling just dive right in and follow my lead well, i found a girl beautiful and sweet well, i never knew Kids when we fed
1: 9 de la mañana y 38 minutos compartiendo con ustedes nuestro primer programa, nuestra primera emisión de este año 2024 y lo que queremos eh, compartir con ustedes, aunque de momento es eh, la información, nos la van a ir ampliando en cuanto sea posible, pero nos hemos puesto en comunicación con el Hospital General, con el Complejo Asistencial de Segovia you <laughs> para que nos comentaran si habría alguna novedad y nos acaban de dar la noticia de que ya ha nacido el primer bebé segoviano de este año 2024 el nacimiento ha tenido lugar a las 7 y cuarto de la mañana en el hospital de Segovia así que cuando nos vayan ampliando la información porque es lo que nos eh, comentan vía WhatsApp que la información que nos pueden comentar simplemente es de que se ha producido ese nacimiento y en cuanto sea posible pues eh, les ampliaremos nosotros también en cuanto nos llegue en directo les comentaremos los datos de este primer nacimiento en el hospital que se ha producido hoy ya 2 de enero del nuevo año ya ha sido a las 7 y cuarto de la mañana en los próximos minutos queremos contarles algunas cosillas, algunas cosas que van a ocurrir en este año 2024 de aquí al viernes lo que vamos a intentar es meternos de lleno en las eh, novedades que nos puede traer el 2024 algunas son informaciones que nos pueden parecer eh, sencillas pero que sin duda son de gran importancia porque nos eh, gusta siempre planear el año pues a 12 meses en eh, vista e ir conociendo las noticias. Por ejemplo, si ustedes buscan lo más fácil que va a ocurrir en Segovia en 2024, ¿qué es lo primero? que les eh, cuenta los buscadores, los navegadores en internet, pues lo primero que nos sale curiosamente es el calendario laboral de Castilla y León y el calendario laboral de Segovia, ¿para qué? Pues para que sepamos muy bien cómo van a ir las cosas a lo largo y de este 2024 y cómo lo tenemos que programar, lo que nos eh, apetece hacer de cara a organizar las vacaciones los puentes dónde van a caer eh, los festivos, pues de eso es lo primero que les quiero contar que en Segovia eh, capital, eso sí, luego eh, intentaremos a lo largo también de los próximos días contarles los eh, principales pueblos de la provincia en Segovia capital se aprobaba que los festivos de este año 2024 van a ser el 24 de junio es decir, la festividad del señor San Juan, y el 25 de octubre, es decir, la festividad de San Fruto. Serán los dos festivos locales que tenga Segovia. Otra cosa importante que deben tener eh, en cuenta, cómo cae este año la Semana Santa, para hacernos una idea de cuándo es el inicio del, del carnaval, otra fecha importante en nuestro calendario. Bueno, pues sepan que la Semana Santa este año, domingo de Ramos, el domingo de Ramos es el día 24 de marzo. Y el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, será el 31 de marzo. Por tanto, la Semana Santa del 24 al 31 de marzo. Esto hace que el inicio del de carnaval pues se produzca mucho más eh, pronto que ocurra en concretamente en el mes de febrero de hecho se da la circunstancia de que este es eh, el año uno de esos que ocurre cada cierto tiempo en los que eh, la fiesta de santa Águeda en zamaramala la fiesta de las alcaldesas se va a producir en, un, en la fecha más tardía que puede ser el domingo siguiente al 5 de febrero y eso va a hacer que eh, coincida con el inicio del carnaval. Es decir que en febrero tendremos Santa Águeda. las celebraciones en Zamarramala y en otros muchos puntos de la provincia de Segovia y en muchos barrios de la capital va a coincidir con el primer fin de semana del inicio del de carnaval porque el martes de carnaval será el 13 de febrero. Y el miércoles de ceniza será el miércoles 14 de febrero. Así vienen las cosas, eh, ténganlo en cuenta, porque este año viene muy adelantado todo, porque ya el día 13 de febrero será martes de carnaval, ese día central. Por ejemplo, será cuando los pequeñajos eh, de los escolares tengan esos eh, días libres. Así que se va a ir un poco solapando todo. Y para contarles un, pa un par de cosas más, aunque ya les digo que estamos preparando una gran agenda relacionada con este año, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Pues ya saben que la primera gran cita que tiene el año es con las cabalgatas de sus majestades los Reyes de Oriente. El próximo 5 de enero será el día más mágico, la tarde y la noche más ilusión, con más eh, cariño se prepara todo para recibir a Melchor, ...Gaspar y Baltasar... ...y el día 6 de enero... ...además de ser una jornada festiva... ...ya saben que se celebra... ...el sorteo de El Niño... ...y el fin de semana siguiente... Va a ocurrir en Segovia, algo que viene ocurriendo en los últimos años. La concentración invernal de internacional de la leyenda continúa en su nido de Cantalejo. Las fechas, ya lo saben, del 11 al 14 de enero y la meta está en superar la altísima participación que tuvo la leyenda continua de Cantalejo en 2023, hubo oficialmente 10.320 participantes y ya veremos qué cifras nos depara el 2024. En cuanto a cultura, por ejemplo, pues ya tenemos la programación cerrada del Teatro Juan Bravo hasta el 7 de enero, con lo que en los próximos días se producirá la presentación de la nueva temporada, es decir, de los siguientes meses en el Teatro Juan y la que sí conocemos, como se lo hemos contado aquí en Vive Segovia, es la del Auditorio del de Espinar. Y también le recordamos que en enero se producirá un aniversario, el 40 aniversario del de Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela. 49 años, porque el año que viene, en 2025, será su gran 50 aniversario, ese medio siglo de vida, ya que se fundó en enero de 1975. Estos son algunos datos de lo mucho que nos va a traer este 2024. Unos carnavales eh, en febrero, una Semana Santa a finales de marzo y grandes eventos en enero. Por ejemplo, hablando de enero, está Fitur, la Feria Internacional del Turismo que se celebra en IFEMA, en Madrid, en Fitur, también ya conocemos las fechas y va a ser del 24 al 28 de enero. Todos esos acontecimientos eh, para el primer mes del año. Nosotros les seguiremos contando muchísimas eh, más cosas en este programa de Vive Segovia, Vive Radio, pero hemos querido hacer un pequeño adelanto de lo que ustedes pueden esperar de esos festivos de ir preparando parece mentira, pero ya se va a ir preparando los carnavales y la semana santa, aunque estemos en enero porque cae muy temprano en este 2024 y otros muchos eventos en materia de cultura de sociedad, y le recuerdo que ya ha nacido el primer segoviano, ya tenemos ese primer nacimiento eh, no tenemos más datos, pero sabemos que ha ocurrido a las 7 y cuarto de la mañana de este 2 de enero. Entre libros, tu refugio literario en José Zorrilla 24, Segovia. Descubre Navatrans, líder en transporte desde 1989 con una flota de 75 camiones propios y más de 100 en colaboración pero no nos limitamos a eso, en Navatrans ofrecemos más que transporte contamos con una estación de servicio con surtidores de gasóleo gasolina y gasolinas de alta calidad además de AdBlue y GLP en la autovía A601 en Abalmanzano pero hay más, disfruta de nuestra zona de autolavado amplio aparcamiento gratuito y terrazas para la cafetería. En Navatrans la calidad es nuestra brújula y la innovación es nuestro motor. Únete a nosotros en el camino hacia un futuro de logros y excelencia. Navatrans, más que transporte, una experiencia de calidad en cada viaje.
0: Grupo Emerol Residencia para mayores en el centro de
1: Cantimpalos.
0: Contamos con un gran equipo multidisciplinar, joven y dinámico. Ofrecemos tratamientos personalizados,
1: programas de rehabilitación, terapia y estimulación cognitiva. Residencia Grupo Emerol. Tu atención es nuestro objetivo y tu bienestar nuestro compromiso. Trabajamos contigo, trabajamos para ti. Felices fiestas. <risa> ...para alcanzarlas en 10 de la mañana... Y queremos hablarles de turismo, queremos hablarles de dónde está la actualidad en torno a nuestra provincia. Y seguro que ustedes habrán notado, porque ahora casi todos utilizamos el móvil para muchísimas cosas, la cantidad de veces que se menciona un mismo pueblo de la provincia de Segovia en diferentes eh, publicaciones, como pueblo cuya visita está más recomendada. Y nosotros hemos querido analizar este fenómeno, hacerlo de una forma tranquila y distendida... ...sin tampoco hacer verdad aquí eh, ciencia... ...porque no estamos para hacer eh, sociología, ni estadística... Ni, ...ni cosas complicadas... ...pero sí eh, poner de manifiesto la belleza de Pedraza de la Sierra... ...y hacerlo de la mano de su alcalde... ...que nos acompaña ya en directo... ...José Enrique Reques Mateo, alcalde de Pedraza... ...muy buenos días.
5: Buenos días, feliz año a todos...
1: Feliz año, alcalde. Pues eh, imagino que, que le pasa también a usted muy a menudo, ¿no? Que coge el móvil, se pone a ver las noticias estas que nos recomiendan, los los temas que nos que propone el, el propio móvil a través de su sistema operativo y cuántas veces encuentra la pedraza, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que ahora mismo estamos, en ese sentido, estamos en que... ...ahora mismo con todas las... ...publicidades digitales ¿sí? y... ...ahí sin ir más lejos un amigo mío de Ciudad Real... ...nos mandó otro vídeo... ...y está... ...está bastante... En, ca ...en cada sitio que te metes salimos.
1: Imagino que eso es... Eh, ...buena señal de que... ...Pedraza... Eh, ...por así decirlo... Eh, ...por utilizar un lenguaje coloquial... Eh, ...alcalde Pedraza... ...se vende sola.
5: Hombre pues sí... Eh, ...todo lo que sea salir... Decían que es bueno que hablen de ti, aunque sea mal. Si encima no hablan bien, pues imagínate, ¿no? Todo, todo es bueno, claro. Pero, bueno, pues tenemos la suerte de que estamos al lado de Madrid y... Madrid es muy grande y... Y bueno, pues no estaremos haciendo las cosas tan mal, ¿no? Cuando estamos aquí...
1: Alcalde, vamos a comentar, por ejemplo, cómo han vivido ustedes, eh, porque ya estamos, a, como decíamos, a, a 2 de, de enero. ¿Cómo ha estado el, el pueblo en estas eh, fechas ya claves de la Navidad que ya hemos eh, celebrado por Nochebuena y Navidad y Nochevieja y Año Nuevo? ¿Cómo ha estado por allí las cosas en el pueblo?
5: Pues nosotros tenemos la suerte de tener bastante turismo, como ya te he dicho, estamos muy cerca de Madrid. Y estamos, nosotros, cuando Madrid descansa, nosotros trabajamos el triple. Ahora mismo, Madrid, estamos en unas fechas que no, no trabajan, los niños no hay colegio, y entonces se mueve mucho el turismo. Entonces, estamos trabajando hasta diario bastante, bastante. En fechas normales, trabajamos fines de semana, festivos, pero cuando Madrid descansa, los demás, el triple.
1: O sea que podemos eh, decir que ha estado muy animado tanto el, el sector de la hostelería como el, los alojamientos, las casas y diferentes eh, ofertas de turismo rural. Han trabajado mucho y no solamente las fechas claves sino que me dice que, que también incluso los días eh, normales, los días eh, que antes eran, podemos decir, antes de Navidad laborales y que ahora mucha gente tiene de vacaciones.
5: Sí, claro, en los que le diga, tenemos mucha capacidad, no podemos decir que hayamos trabajado al 100%, porque nosotros damos muchas personas de comer a, a la vez, y en el sector de, 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 de casas rurales, eso sí que habrá estado al 100%, casi seguro, que no había, no había, estaba toda la ocupación llena, eso seguro.
1: Imagino que también queda otra fecha clave para este fin de semana. Las cosas también imagino que, que serán de, de modo parecido, ¿no? También es una, un buen sitio al, donde recibir a sus majestades de Oriente.
5: Sí, claro. Nos queda aquí, nos queda Cabalgata, el 5 de enero por la noche. Y, y nada, pues sí, también las casas rurales se llenan, hacemos un... Nosotros tenemos los Pedanías, Pedraza, y entonces la cabalgata sale desde Pedraza, visitan los Reyes Magos, las dos Pedanías, y bueno, pues se acercan todos los niños, sean de Pedraza, sean de casas rurales, y bueno, se les da un regalo y, y salen tan contentos todos.
1: O sea que tienen ustedes totalmente confirmado, el Ayuntamiento de Pedraza ha hecho los deberes y tiene totalmente confirmado la asistencia de sus majestades a, a la cabalgata. En Pedraza pueden estar muy tranquilos.
5: Sí, 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 claro. Sí, está confirmadísimo. Ha hablado las tenientes alcaldes con Oriente y está totalmente, totalmente confirmada. Pedraza y las dos pedanías.
1: Para todos, en, en total, eh, alcalde, entre Pedraza y sus dos pedanías, ¿de qué población estamos hablando? ¿Cuántos eh, vecinos tiene, tiene censados?
5: Por censados, 356. Pero luego no viviendo, porque siempre hay gente gente que está censada, pero reside en Madrid. y Pero censados somos 356. Viviendo en invierno, lo que es el invierno duro, y pues estaríamos hablando por unos 250, por ahí, 80, de media a cada polvo, 80, 90. O sea, no no llega nada. Sí, 200 y pico. Y estaríamos hablando de dormir.
1: Hay un alto porcentaje de segundas eh, residencias, siempre hay gente buscando oportunidades inmobiliarias en, en su municipio, alcalde.
5: Pedraza es que ya no queda, Pedraza es un pueblo como bien conocéis amurallado y, y no se puede ampliar por dentro, está todo ya construido y vendido y por fuera no se puede hacer nada, entonces... Pedraza para construir nuevo ¿no? pues ya no, no hay parcelas, no hay, no hay terreno. Mira, ya por pues gente que uno que lo vende, otro que lo compra, pero pero realmente en Pedraza se mueve poquito. los alrededores sí. En las pedanias, en la avenida de las Rades, sí van creciendo, y pero Pedraza es que no tiene margen. Es pues uno de los encantos de Pedraza, claro.
1: Todo es, imagino, o sea, eh, restauración, gente que tenga en herencia decida ponerlo a la venta o gente que eh, decida igualmente ponerlo a la venta, pero siempre sería segunda mano y que se vayan rehabilitando algunas casas antiguas o alguien que quiera hacer un nuevo proyecto, pero nada más, no no se puede hacer nada dentro de, de su casco histórico, que sea es, solamente eso.
5: Sí, sí, no, no se puede, esto está todo protegido y, y tiene que tener unas características la construcción, hay unas normas urbanísticas bastante severas, que bueno, severas que luego cuando cuando lo haces al final dices, pues no es tan severo, es que tiene que ser así, y, y es por eso Pedraza tiene el encanto que tiene, claro, porque se cuida y se cuidan las formas de pues, construir y... Y es que no, no puede haber otro camino si queremos que Pedraza siga haciendo Pedraza.
1: Conservar la, la esencia, la tradición y, y ese patrimonio. Eh, Alcalde, si yo le pidiera un, tres lugares que imprescindibles, eh, yo creo que es complicado que alguien no conozca a estas alturas, es complicado que alguien no, no haya visitado alguna vez eh, Pedraza, pero ¿qué tres sitios le diría? Tienes que, no se puede uno de ir sin Pedraza sin, sin visitarlos. ¿Cuáles serían esos tres lugares que imprescindibles?
5: Bueno, vamos a ver, Pedraza es conjunto histórico entero, lo cual quiere decir que cualquier calle que visites va a ser, mmm, son, son todas iguales, de cada una con su encanto, pero no vas a ver nada moderno, todo va a ser antiguo. Entonces, mmm, como sitio, bueno, pues lógicamente el castillo que tenemos aquí en Pedraza, que pertenece a la familia de Ignacio Zuluaga, sería uno de sus puntos. <coughs> tenemos la Plaza Mayor, que es una plaza que también con, que tiene unos soportales con la Iglesia de San Juan, y luego yo te digo, aparte de todo todo el pueblo en, fin, en general... Eh, ...luego, aparte de un edificio, yo te diría una fecha también... ...que sería los dos primeros sábados de julio... ...que son los conciertos de las velas... ...que son los conciertos que organiza la Fundación de Pedraza... ...y el pueblo se apaga todo sin luz eléctrica... ...todo se ilumina con velas... ...se da un concierto en la explanada del Castillo de música clásica... ...y yo creo que eso es una cosa que que habría que visitar no te puedes de, no puedes decir no, no visitar ese ese concierto
1: Hablando de este concierto imagino alcalde que contentos desde que se pusieron las medidas del aforo lo hemos comentado con la propia eh, fundación era necesario llevar a cabo esta, esta medida de tener un aforo con esas invitaciones que se recogen de forma gratuita pero lleva funcionando hace unos años y, y merece la pena seguir
5: Sí, bueno, como todos los cambios en su momento hubo un poquito de polémica, y... pero al final la gente, lo ha entendido, eh, era demasiado, se corría un, un riesgo porque Pedraza, otro de sus encantos es que solo tiene un acceso a la villa. Entonces, claro, eh, en las calles llenas de gente, si pasa algo, tiene una ambulancia, cualquier cosa, era complicado, ¿sabes? Era complicado un, un desalojo, un cualquier cosa que pudiera pasar en un evento de estas características. ...y bueno, con el aforo pues... Se ha, ...se ha... ...vamos... ...prácticamente se ha reducido a cero... ...porque con ese aforo verdad está bien... ...entre la gente que está sentada en restaurantes... ...la gente que está sentada en el concierto... ...pues luego hay mucho sitio para pasear... ...para los que no están ni en un sitio ni en el otro... ...viene gente de todo tipo... ...unos vienen al concierto... ...otros vienen al pueblo, a la plaza... ...y yo creo que está bien... ...ahora ya... ...todo el mundo está contento con el aforo que tenemos.
1: Una última pregunta, un último tema que quería llevar... ...hasta a, el alcalde de Pedraza de, de la Sierra... ...el tema de, de los rodajes, de series, de cine, de spot, de, de, de anuncios... Eh, ...esto también ha ayudado mucho a, a marcar eh, la relevancia... ...que tiene este bellísimo pueblo, esta villa.
5: Pues sí, claro... Eh, aquí van haciendo rodajes pues pues fíjate, yo tengo 51 años y yo ya salía en eh, salía en, en la tele cuando rodaron los amores del capitán brando <risa> y ahora lo más <risa> lo más reciente que hemos tenido <risa> ha sido 30 monedas reales de la iglesia que, que bueno pues está se está parece que está teniendo bastante aceptación y salimos mucho claro
1: hay mucha gente que quiere conocer el escenario real, ¿no?, de, de esa serie de del este gran director y tan tan conocido, ¿no?, de Alex de la Iglesia. Todo el mundo dice, pues voy a ver cómo cómo es ese pueblo.
5: Pues sí, claro. Vienen y dicen, uy, mira, esta es la casa del veterinario, esta es la casa del alcalde, <risa> del alcalde de <risa> fisión. Sí, sí, sí. <risa> tiene, tiene bastante... Dentro de eso a nosotros nos viene bien, claro, tiene una importancia que, que el, no nos ayuda al turismo, lógicamente.
1: Para estos rodajes de cine, de televisión, de, de anuncios, eh, de spot publicitarios, ¿se ponen directamente en contacto con el ayuntamiento? ¿Lo gestionan ustedes?
5: Sí, nosotros gestionamos lo que es el darle los permisos para, para que rueden dentro de Tedraza. Luego, dentro de cada calle que ellos rueden, se tiene que poner de acuerdo con, con la gente, con lo, los negocios, pues si en algún momento dado los tienen que cerrar por grabaciones, alquilan muchísimas veces los balcones de esos propios negocios que suben, o suben extras, o suben los protagonistas, y, 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 y sí, pero vamos, nosotros estamos acostumbrados, la gente está toda encantada, aparte que es un, una fuente de ingresos importante, tanto para Pedraza como para sus vecinos, que alrededor, claro.
1: Porque Pedraza se ha trasladado, ha viajado en el tiempo, gracias a los rodajes, a muchísimas eh, épocas históricas. Y también incluso, pues como decíamos antes, a, a pura ficción, eh, a escenarios imaginados por los guionistas.
5: Sí, bueno, aquí se ha grabado de todo. Eh, pues en, en series eh, eh, medievales, pues ahora claro, me estoy rodando de Toledo... Eh, eh, Tierra de Lobos también se grabó. <coughs> Había una serie de pases que se llamaba Isabel también. Y, y luego también de. Se, pues igual, hace muchos años con Ana Bregón y Goderes se grabó Bolero. Eh. Se ha grabado mucho, se ha grabado de, de todo. Casi más medieval, pues, lógicamente por nuestras características. Pero bueno, mira, ahí tienes a la, de la Iglesia y es medieval <risa> Así que tenemos un poco de todo.
1: Pues agradecemos mucho esta conversación, queríamos un poco trasladarles a ustedes pues eh, la emoción que siempre nos hace a los segovianos, el, el orgullo cada vez que eh, nos llega al teléfono móvil o a través de, de otras eh, fuentes, algún artículo periodístico, eh, alguna recomendación que, que hablan de pedraza. A lo mejor es verdad que a veces eso que dicen está tan, tan cerca de Madrid que, que a veces se, se confunde, pero no, 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 eh, que, muy clarito, Pedraza de la Sierra está en Segovia. Eso que claro no se olvide nunca, ¿verdad, alcalde?
5: <ríe> claro, claro que está en Segovia. <ríe> a ver, ¿Qué? ¿Qué para, eso? para mantener Pedraza tenemos que dar también gracias a las instituciones, como la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia, que, que nos ayudan, porque si no, nosotros por sí solos no tendríamos no tendríamos económicamente solvencia para, para mantener Pedraza como está Pedraza. Y eso de Segovia este y Castilla
1: León José Antonio Reques, alcalde de Pedraza, muchísimas gracias por esta conversación, por haber compartido con nosotros este primer programa del año 2024 y que todo lo bueno que le ha llegado a Pedraza en 2023 eh, se mantenga, incluso se incremente en el año nuevo. Felicidades.
5: Bueno, nada, muchas gracias por llamar y contar con nosotros y, y feliz año otra vez para todos.
1: Gracias. Feliz año, gracias.
5: Hasta luego.
0: Vive Radio, es Navidad